0: 这里是移民生活频道。财经充电，陈老师开讲。陈定国先生拥有 CPA、CFP、保险经济、证券经济等执照。他曾在摩根大通银行服务多年之后，创办 TKC 传承国际财富管理公司，管理各项理财业务。最近一些移民生活频道的听众朋友在问我，可不可以谈一谈退休理财规划？朋友们很幸运，我们的理财专家陈老师最擅长的呢就是这个。我们将在接下来的时间里面分几集讨论这个题目，有关于退休的理财规划。其实很多人会踏到一些误区，可能以为退休离我们很远，或者是退休可以交给政府。但是到了某一个年龄呢，才发现退休生活大不易。那么可不可以先请陈老师跟我们聊一聊退休的理财规划有什么样的重要性
1: ？好，好的，呃，非常谢谢姐主持人再给我机会能够退休的规划。这个退休对于像我们已经在美国移民了三十几年的来说，那可以说是我们认为最好。也是最坏的事情，为什么叫最好？最好就是说终于可以享受退休生活了。什么叫最坏呢？可能大部分人都没有心理准备。为什么？因为我们是移民
0: ，没有过去没有经验，<笑>父母也不会教我们
1: 。对了，你想想看，有很多事情我们都是要人家教的好，包括我们从小从吃饭都要人家教的。所以你想想看，如果我们把人生当作是一个我们说的旅程好了。嗯，老美常说的 Life is a journey， 对，那这个旅程里面有很多种不同阶段了。这个阶段是什么阶段？哎，你从小学会走路，所以各种的不同的成长的过程，知识各种方面，包括我们的职业或者是各种学习，都是有经验一个累积的过程。可是呢，对于前面来说，我们退休，没有人有已经退休的经验呢。那我们要怎么去知道退休的经验？我们是准备还是没有准备？我们是，我们叫做英文说计划失败，还是失败因为没有计划？这个就很重要了，因为这个是一个大家还是没有经验、没有退休过，所以大家都对这个。旅程呢又奇葩，你又心惊胆跳，又担心，所以这就是它之所以复杂的地方。那当然，因为过去在美国这么多年，然后我们服务的机构，我前后三十年在银行机构服务，那这个，所以我们今天有这个荣幸大家分享，那是最好的。大家有什么问题尽管问。
0: OK， 现在有一个很流行的字叫做 “fire” 啊 ，financial independence retire early， 就是希望财务自由能够提早退休。那退休这件事情，其实年轻人也开始在关心。对我们移民来说呢，我们可能会考虑两个重点，一个重点就是时间，另外一个重点就是地点。那时间就是说，我们也许每个人选择退休的年龄是不一样的。那地点的话，就是尤其对我们移民来讲，有的人可能会想在这里退休，在美国退休，或是或者是呃回到我们原来的原生地，完全不一样的规划。那陈老师怎么看这个决定自己的时间跟地点呢
1: ？这个完全是一个个人不一样的事情，所以我们为什么说这个每个人的旅程都不同嘛？人生旅程不同，因为你可以决定到底什么样子。是可以退休，这就跟你的我们所说的财务独立性有关。你是不是已经可以毫不考虑的想退休就退休？那完全跟您有多少财力有关了啊。所以你刚刚所说的什么时候退休，有的人。所以这个时间性现在又变得比较复杂一点，因为时间性就考虑说你到底要退休多久，因为这牵涉到你到底有多少钱。要不然的很多人会有不同的经验哈。啊，比如说我有一些老美的客人，因为很久以前他们的平均寿命只有六十五岁。我有的客人来寻找我的帮助的时候呢，他们夫妻两个觉得说，哎呀，提早退休，所以呃，尽量过自己想过的。日子。结果发现呢，到了六十五岁平均年龄哈，在二十年前六十五岁的时候，他们钱都已经花的只剩下两三万了。那我说我有什么办法能够帮助他们更安全的退休呢？就是。还好那个时候二十年前，你想想看，那时候的美国那个社会制度还比较雄厚一点，就是说它的社会安全公积金呢、退休金呢，还是能够负担百分之呃六十以上的。那现在呢不同了，现在我们说政府财政赤字这么严重，是不是我们的社会安全制度、美国的社会安全制度要破产？大家都不敢说到底是二零三零还是哪一年会有问题。所以这个就是以后。有很多的不同的情况，那你刚刚所说的，有的人想说，啊，我是不是去哪里退休呢？那也很有关系。有人说我我回中国退休，我回台湾退休，然后有人说我在美国退休，可是我能负担纽约吗？我还是能负担的在加州退休吗？还是必须像很多老美呢？就从加州必须要搬来德州退休，德州的人必须搬到田纳西去退休，因为选择不同的生活指数啊，那生活费用的关系，所以这个都是很重要的问题。您所说的谁退休是夫妻一个人退休还是两个人退休，还是像我们所说的，呃中青代上有父母下有子女，你还不能早退休，然后退休了年老的父母还需要你供养。很多很多的问题，所以你说的，刚才说什么时候退休，在哪里退休，家里的情况如何？那有什么呃财务上要考虑的，非财务上的因素要考虑的，都是很重要的问题。这个之所以这么大，也就是说你到了退休这个阶段的时候，以前人想说我退休大概十年就报销了，现在健康情况比较好，活得很久哎、欸，我我现在的客人朋友差不多正常的都。九十岁
0: 哇，那我们这一代是不是活到一百多岁？而且现在的医疗又更发达，也许活到一百多岁有基因的治疗法
1: ，有可能、yeah. 对，所以以前所想的那种退休工具跟退休方法都很不一样你，我给你一个数字，大家想一想 ，OK？ 四十三万八美金，四十三万八是什么数字？嗯，四十三万八这个数字是夫妻两个人。退休二十年，六十岁退休，平均年龄八十岁，所以四十三万八千块这个数字是两个人退休一天吃三餐，每一餐十块钱，三百六十五天乘以二十年，就是四十三万八
0: 。这个有没有加上通膨的,通膨的？没
1: 有，包括通膨，<笑>就是今天你退休。二十年的吃饭钱，嗯，没有没有，然后这个钱是怎么来呢？嗯，所以你想到了以后呢，就想说哇，我不能退休了，<笑>那我想说在哪里退休？是不是在别的地方呢？就不用那么贵，对不对？这还是在达拉斯退休的价钱哦、嗯。对不起，还不是在加州的价钱。生活水准大家都已经知道了，每个地方生活水准不同，所以有各种不同的变数。那有时候年纪大了的时候呢？在哪里退休，跟那边有没有适当的医疗保险，也会减少你很多费用，跟增加你很多费用的考虑。对、okay、好消息就是现在的工具很多。那另外一个事情就是说啊，变数也很
0: 多。我们现在把它这个问题缩小到夫妻一起退休，这个或者是分开退休，我们要考虑的是什么呢
1: ？OK， 我们要考虑的是，就是说我们必须要预先先做个假设。什么叫假设呢？你的在哪里退休是一个假定的事情，嗯，大概十之八九可以决定，对不对？对。第二个，通膨的数啊
0: ，这个的这个可能有一点疑问，因为可能会先先决定自己的资产多少，才决定在哪里退休，对不对？
1: 嗯，应该是反过来，应该是你先决定
0: 。那存不够钱怎么办
1: ？<笑>所以才在就想说。这个钱的问题是下面的问题，所以第一个我们刚才要想的就是，你必须要考虑的，就是说你到底是什么时候退休，这是假定什么时候退休，对，假定要在哪里退休，假定通膨的数字是多少目前推想现有的资产是多少？我们是根据收入呢退休，还是根据你的资产可有的资源来推算？然后有没有医疗保险的地方？那这个会考虑到所有这些是否要开源节流，然后去推算自己的呃退休年龄，然后再考虑说是在哪里退休。所以是综合综合的一个比较大的问题。有了这些基本的呃假定以后呢，我们才能够去拟定一个计划，一个暂时的计划，然后还不断的修改。有点像是各位去量身定做一个呃西装或者是旗袍，你是不是要先量身子呢？那当然要，所以也不是一次做了就完了，就合身了，还慢慢的修改，修修补补，修修的改改，才会到达一个你认为舒适的一个西装，舒适的一个旗袍可以穿在身上，而且。过了这段时间，可能在这个旅程的途中，衣服也需要增添，也需要更改，会有各种不同的状
0: 况。几岁开始，我们就应该要开始做这个规划呢
1: ？好问题，大部分的人都是从五十岁开始，也就是说，大部分人用他的退休年龄前十年来计算，所以也就是说，你如果不是那种财力非常雄厚、富二代、富三代的话呢？你可能很早在呃退休之前的前十年就要开始规划，而在美国呢，也是因为大概四五十岁那时候也结束了对孩子的责任，孩子也上大学了，结婚了，所以他们可以开始全心全力的针对自己未来十年、二十年的退休，开始好好的想心思，说到底我们现在要怎么样去规划，因为这个时候是。应该要开始计划的时候，要不然的话，就像我一开始跟各位讲的，你如果不计划要旅途愉快的话，那你的旅途就很不愉快了
0: 。我确实有一些五十岁或者是六十岁的这个区间的朋友，甚至于四十岁，他们都觉得已经有点迟了。我不，所以我不知道，就是说是不是真的会有点迟了
1: 。越早开始越好，可是我没办法吃回头药，嗯、对不对？我们只能往前去规划。回头要没有人能够吃得了，可是在美国是越早投资退休越好，所以其实大家误认为说美国人都没有退休，其实美国的一些退休计划，比如说是四零一 K， 就是税法的四百零一条 K 条款，给所有的这些中小企业、大型企业，它有退休的这些计划，让你有延税、避税的这些方法去累积你的退休金。是很早，我们自己不管你有没有大大企业的支持，你都可以开始的，所以越早开始越好。可是是到五十岁的时候就开始啊，检查身体，看说你自己本身的条件如何，还能够工作多少。当然，这不是你工作多久，这个不是你大部分人都不是自己能够控制的。你看，工作的市场就业市场的情况，还有说不定有各种不同的要求，有人。工程师提早五十岁就被人家挤下台了，这都有可能的。像中国，那中国大陆五十五岁就以前就要你必须要让出位置出来，那又是很不一样的情况。所以大家想的就是说，越早开始当然是越好。可是越早开始，也就是说存的也不用那么多。可是你到后来呢，就要后来居上了。你越晚发觉，就要越来的后来居上。所以我们的责任是什么？我们的责任就是。跟您坐下来设一个你要退休的目标，我们去哪里旅行，要什么样的方式旅行，什么什么的交通工具，然后要安全，然后稳定，要能够控制性，然后又要能够这个，呃，是不是有什么特殊的方式，我们需要啊、呃、把钱挪出来，甚至于很多人花了一辈子把他的房子配好房，我们都要考虑说建议他，你要把那个房子。可以挪出部分来投资呢，要能够啊帮助你这个呃财富累积的速度跟方式都有，而且有很多这各种不同的退休的情况，就是说你在台湾退休，全民健保，可是台湾的政府全民健保能够支持多久也不知道，美国情况又怎么样？所以我们是追求一个它正在移动的一个目标，所以因为这个我们所说的 moving target， 你又很难打得准。或者是抓得住，有的时候，呃，我们都要考虑说你本身的条件如何。看很多的状况的时候，我们是不是能够在最不好的情况之下，选择一个最可能发生的情况，以那个为标准，慢慢开始建立我们的这个退休的计划，然后我们心里才有数、有底。等到你到六十岁、六十五岁退休的时候，你就可以知道说自己是不是应该用各种不同的方法。所以。通常我们退休的时候，从五十岁就十年之前退休之前十年就开始计划，然后几乎是每一年都在至少碰一下就这种话题的一个啊有没有偏离？因为就好像你要到达一个呃、啊，你说你要到月球去登陆吧，你那个航线呢、啊、差一点点，可能到时候你就不要飞到哪里去了。你没有办法在月球登陆，所以我们这个是很大的一个课题，也很重要的一个问题，大家要变成越早去研究越好。我们荣幸的是有很多帮助不少客户已经退休的经验，甚至于说到第二第三代了。所以我大概蛮有很多东西可以跟各位分享，不包括不同的工具、不同的医疗保险的这种情况，大家都要。能够跟大家分享越多，我当然觉得是越越好慢慢来，下面几堂课可以的，好好的去研究这些细节。可是每个人的情况不同，所以还是请各位，如果有个人各不同的问题的时候，还
0: 是需要说
1: 也欢迎您各位联络我们，没有问题，有很多
0: 呀。我们在这里就是。大部分的人的状况来看的话，可能就给我们自己一个一个想象的想象当中的目标蓝图这样子，然后可以了解到怎么样子，就是未来可能会往哪个方向走这样子。比如说以五十岁，刚才老师说以五十岁来讲，就是很多人是五十岁开始去规划这件事情，然后比如说中间可能历经十年，然后六十岁退休的目标可，可呃将来的目标可能可以达到一个什么样的情况呢？
1: OK， 我们所说的中产，以大家最熟悉的阿拉斯来讲 ，OK， 我们所说的中产是什么样的情况？我们假定说，如果是呃夫妻两个都工作的话，每个人如果双方面双薪能够有五万块的收入，合起来大概七万五到十万块的收入的话，每一年能够存多少钱呢？从他们三十岁开始的话，希望他们不管孩子的情况也不管他们生活的情况，你要能够省出来跟投资，一年差不多五千到一万块一年。对，等到他在五十岁的时候呢，这一对三十岁就开始呃有退休计划的夫妻呢，到了他五十岁的时候，他们两个的退休金每一个人应该是接近二十五万，也就是说五十万左右。OK。等到六十岁的时候，他们的标准在达拉斯呢，可以勉强的有一个完整的一个，不需要太伤脑筋的退休生活。他们要有退休金六十万 ，OK。所以如果你
0: 就是五十岁五十万，六十岁六十万，这样很好记
1: 。对，所以你要有这个起码的数字呢，差多差少，我在未来的十年都还可以追上。当然，我可以跟各位讲，就是说。因为年龄比较活得久一点，现在我们有一个新的敌人叫做老人痴呆症。OK， 这老人痴呆症它能够耗尽你所有的积蓄，而还没有办法解决。OK， 所以有这种危险的敌人存在的时候，你就知道说我刚才说的这些啊，五十岁五十万，六十岁六十万，还没有包括这种突发性的长期啊、呃。长照卧病在床的这种需要人家照顾的这种毛病、嗯，这种需要这种预算，这是很大的预算。大概每一个人会要多加个15万到20万的这个数字，在最后的这个3到五年，如果人都像我们刚所说的，要到8 5五到九十岁才走的话呢，发生这个老人痴呆或者衰老症的可能性，嗯，是。三十五到五十，百分之三十五到五十，也就是两个人中有会有一个。那通常呢，我的经验是，先生呢通常都是太太在伺候的最后几然后先生走了以后，十年二十年以后太太才走，所以需要长期疗养的，这种长期护理的，大部分百分之七十以上是女的，是女性，这也大家都理了解为什么，因为妇女活得比较久嘛。很多东西需要大家去慢慢的去了解的
0: ，呀。我们今天先有一个概念，先聊到这边。那接下来我们会把一些比较详细的主题再更深入的去讨论，好吗？好。那今天谢谢陈老师
1: ，随、啊、时欢迎大家
0: 来。谢谢，拜拜。拜拜。